0: Hallo und servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Podcast. Heute in person sogar die liebe Sophie Dieman zum Gast. Die Sophie ist eine sehr erfolgreiche sehr erfolgreiche Naturalborderbilderin, die eben bei der GmbF und beim Mönner C im Frühjahr 2019 bereits gestartet ist. Und bevor ich wie immer alles vorwegnehme, Sophie, wer bist du? Was machst du, wie bist du zum Bodybuilding gekommen und warum bist du während einer Pandemie nach Wien gezogen?
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf auf deiner Couch, Es freut mich natürlich sehr. Ich bin Sophie Diemann, ich bin 28 Jahre alt, ich bin eigentlich Architektin, also in meinem echten Leben, wenn ich gerade nicht Bodybuilderin bin. Ähm, genau, und ich mache Bodybuilding seit pff, drei, vier Jahren so ein bisschen intensiver oder ernster, und ähm, deine letzte Frage, äh, wann oder wie ich in einer Pandemie nach Wien gezogen bin, das ist eine gute Frage, also ich habe online eingegeben, das beste Gym der Welt, dann habe ich herausgefunden, dass es in Wien ist, und dann musste ich noch irgendwie schaffen, dass mich jemand in seiner Wohnung aufnimmt, und zufälligerweise bin ich jetzt hier gelandet.
0: Hier auf dieser Couch. Auf dieser Couch. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr froh, dass du nach Wien gefunden hast und dass du jetzt da bist. Und wir hoffen natürlich, dass das Gym oder Gyms dann so schnell wie möglich wieder aufstellen kann, dass wir dort alle gemeinsam trainieren können. Oh ja. Ja, diese Folge wird sich rund ums Posing drehen, weil die Sophie, wer sie verfolgt, natürlich weiß, dass sie eine sehr leidenschaftlichere Poserin ist, damit ich das jetzt nicht mich verdue, und eben da sich einerseits sehr, sehr gut sich ausdrücken kann, sich sehr, sehr gut präsentieren kann und darüber natürlich dann eben auf der Bühne umso erfolgreicher ist, da wäre jetzt eigentlich so meine erste Frage, was sind deine Lieblingsposen?
1: Uh, schwierige Frage, ähm, also naja, okay. Obviously, und ich glaube, die mache ich auch einfach immer, wenn ich mal eben schnell eine Pose machen soll. Ist wohl eine Doppelbizeps. Ich glaube, das ist auch fast für jeden Bodybuilder wohl eine der Lieblingsposen, weil man doch dann immer ganz, sich ganz mächtig fühlen kann. Ähm, also schon eine Doppelbizeps. Und wahrscheinlich auch eine Abs and Vielleicht auch, weil das irgendwie beides selbst in der Offseason zu meinen Stärken gehört und es immer ein bisschen Bein und Bauchmuskeln gibt. Was sind deine?
0: Ähm, ich glaube relativ ähnlich also ich glaube bei mir ist einerseits vielleicht noch die Side Chest dabei einfach weil ich die <lacht> da eigentlich meine Brust gut zur Geltung bringen kann und ich sage mal meine Beine von der Seite auch nicht allzu schlecht ausschauen, ansonsten abs and Thighs, weil ich auch eine der wenigen bin die die in der Offseason gut hitten können und ja ich glaube die Front Double Biceps ist so eine Standardpose, die man einfach schnell gerne irgendwie raushauen kann mhm. schon gut ja, wir haben ja vorab, oder du hast vorab ein Q&A gemacht, dass wir auch so ein bisschen Kontext ähm, haben, damit wir wissen, was jetzt dann die Zuhörer bzw. unsere Follower so interessiert. Ähm, da ist natürlich ganz am Anfang dann immer das Thema Prosing für Anfänger, äh, sprich für Leute, die halt entweder noch nie auf der Bühne waren oder halt vielleicht auch noch nie wirklich sich getraut haben zu posen oder eben auch keine Posingstunde gemacht haben, ähm, was werden da so deine Tipps einerseits, sprich, wie sind das so die Anfänge, wie hast du mit Pony begonnen und die zweite Frage, die du da auch schon gerne mit einbauen kannst, wäre eben, ob Posing eigentlich tatsächlich für jeden sinnvoll ist, also würdest du sagen, auch Nicht-Bodybuilder, also Leute mit, also ohne Bühnenambitionen können auch oder sollten auch posen?
1: Okay, äh, zwei Fragen, ich mache mal nacheinander, ich hoffe, ich weiß am Ende der ersten noch die zweite also ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, dass wenn man wirklich blutiger Anfänger oder Anfängerin ist, ähm, dass man sich das einmal von jemandem beibringen lässt. Also sei es jetzt wirklich in einer Posingstunde oder vielleicht in einem Seminar oder auch wirklich nur von jemandem, der gut posen kann, irgendwie in seinem Gym, wenn die Gyms dann wieder aufhaben oder in seiner Umgebung einfach. Ähm, weil man sonst am Anfang doch auch wirklich viele Fehler macht und dann vielleicht auch solche Fehler sich einschleichen und dann auch festigen, wenn man das eben häufiger übt. Also so die Basics würde ich schon sagen, von niemandem beibringen lassen. Und so war es bei mir auch. Also als ich meine erste Wettkampfprep gestartet habe, habe ich auch das erste Mal Posen äh, geübt. Ähm, in meinem ersten Formcheck quasi bei meinem damaligen Coach André Patris der eben auch viel Wert auf Posing legt und ähm, da habe ich bei ihm in seinem kleinen Büro das erste Mal einfach die Posen gemacht und dann hat er mir ein paar Tipps mitgegeben, was ich wie üben soll und war dann bei ihm auch noch mal einen Monat später in einem Posing-Seminar, um das einfach noch ein bisschen weiter zu üben. Ähm, ja, und dann glaube ich, dass man vorrangig einfach üben muss. Also einfach machen, immer, immer wieder und sich dabei filmen, weil also man kann natürlich im Spiegel schon ein bisschen was machen, aber man sieht es einfach erst, wenn man sich also wenn es gefilmt hat. Weil sonst kann man es nicht richtig korrigieren. Und wenn man es einmal gefilmt hat, dann kann man halt super gut einfach das Screenshot oder den Screenshot sehen, vergleichen mit dem, was man eigentlich machen will und dann eben an kleinen Punkten arbeiten, Stück für Stück, um dann eben besser zu werden und näher an eben das Vorbild zu kommen. Ähm, genau.
0: Zweite Frage war, ob Posen aus deiner Sicht eben für jede Person sinnvoll ist oder ähm, ob es Personengruppen gibt, wo du sagst, nee, das ist total <lacht> überflüssig.
1: Ja, okay, legst du legst es mir ja schon so ein bisschen in den Mund. <lacht> ähm, also ja, ich glaube auch, und ich denke, es ist bei dir ja genauso, ähm, dass es für sehr viele Kraftsportler oder eigentlich alle sinnvoll sein kann, zu posen. Erstens, weil es echt viel Spaß macht. Also ich glaube, dass fast jeder daran auch Spaß findet, wenn er es ein bisschen gemacht hat, weil man einfach dann ein bisschen mehr seine Games sehen kann und genau, das einfach ein bisschen Spaß macht. Und äh, als zweiten Punkt, ähm, ich denke, darauf hast du vor allen Dingen angespielt, ähm, dass man dadurch einfach die... Mein Muscle Connection, also wirklich die Verknüpfung, die Ansteuerung der Muskulatur enorm verbessern kann. Ähm, und das eben auch einen totalen Mehrwert fürs Training bieten kann. Also wenn du einfach besser die Muskulatur ansteuern kannst, ist es einfach super, um im Training einfach eine bessere Ausführung zu generieren. Würdest du das auch sagen als Coach?
0: Ähm, ja, natürlich. Also so ich mal, muscle Awareness, dass man das Gefühl entwickelt, wo Muskulatur ist, zu spüren, die anzusteuern lernen, macht natürlich, also gerade als Bodybuilder, viel Sinn. Beziehungsweise geht es da ja auch, äh, glaube ich, sehr viel einfach ums Körpergefühl, was man darüber entwickelt, dass man weiß, dass man den Körper irgendwie positionieren kann, beziehungsweise generell einfach spüren lernt, was du dann einfach in diverse Übungen übertragen kannst äh, und dort dann im Optimalfall vielleicht dieses Muskelgefühl, diese Sensation auch wieder herstellen zu können, dass du weißt, dass du die Muskulatur triffst, bzw. ansteuern kannst und dann des Weiteren sind natürlich aber trotzdem die äh, normalen Trainingsvariablen, dass du halt den Muskel einfach überladen musst, weil rein übers Posen und rein über eine sag ich mal, Sensation des Muskels, <lacht> dass man merkt, ah, ich kann den Muskel anspannen und er krampft irgendwann, wenn ich ihn zu lange anspanne, äh, werde ich keine Muskulatur aufbauen.
1: Ja, dazu habe ich auch noch eine Frage, weil du hast in deinem Coaching ja nicht nur Bodybuilder oder nicht nur Bodybuilder mit Bühnenambitionen. Lässt du auch Nicht-Bodybuilder bzw. Nicht-Wettkampfathleten posen?
0: Also im Zuge von den form ja, natürlich. Also Einfach weil Fortschrittsbilder für mich eines von mehreren Tools sind, wo ich einfach den Fortschritt sehen kann und messbar machen kann. Andererseits, also erstens, Machen es deswegen einmal schon mal alle, aber ich gehe mit denen jetzt keine expliziten Prosing-Stunden durch, sondern wirklich nur bei Bedarf und bei Interesse, was mit der Zeit meistens eh beginnt, beziehungsweise mit der Zeit oder eigentlich eh von Anfang an kommt von mir dann so ein bisschen das Feedback, hey, probiert das, das und das aus. Eben. Also der Klassiker sind da äh, bei den Front- und Back-Double-Biceps-Bildern, äh, dass man da ordentlich die Schulterblätter öffnet, weil da die meisten eben eher die Schulterblätter zusammenziehen und so kleine Tipps, und da bekommen dann, sage ich mal, die meisten eh auf den Geschmack und äh, wollen dann irgendwann auch selber eine Posingstunde haben, eben um sich einfach besser präsentieren zu können, ja beziehungsweise um halt langfristig auch die Posingbilder, sage ich mal, äh, alle ordentlich zu machen, um dort das bisschen zu standardisieren ähm, und dort, sage ich mal, die Form auch besser herzeigen zu können.
1: Da hatte ich auch letztens nämlich ein Gespräch darüber, ob es... Ähm sinnvoll sein kann, eben die Formbilder, die man seinem Coach schickt, auf jeden Fall in Posen zu machen, weil es gibt ja auch viele, die Relax-Posen quasi nur schicken. Also ich sag mal, gerade stehen, zur Seite stehen, Hände ausstrecken. Also das nur als Form-Updates zu machen. Und ich habe aber auch gesagt, dass ich glaube, dass eben, also klar, wenn du wenn du Körpergewicht verlierst zum Beispiel, kann man das in Relax-Posen irgendwie ganz gut sehen. Aber wie sich ein Muskel entwickelt, glaube ich, ist einfach viel besser sichtbar, wenn es gepostet ist.
0: Ja, glaube ich auch. Also alleine, du siehst ja dann auch generell in der Pose, mein Posing spielt natürlich auch ein bisschen an Einfluss, keine Frage, aber eben, wie du schon sagst, das ist ein Bizeps, ob der jetzt größer wird oder nicht, ja. das wirst du halt sehr schwer erkennen können, wenn jemand einfach nur relaxed vor dir steht. Meine, man kann vielleicht erkennen, dass der Arm irgendwie dicker wird, aber selbst da ist es minimal, meistens, wenn man ja den dann aktiv anspannt, ist alleine schon die Ansteuerung vielleicht ein Zeichen davon, dass sich da was tut. Andererseits natürlich dann, wenn die Muskulatur kontrolliert ist, ist es einfach viel schöner sichtbar.
1: Ja. Mhm.
0: Genau. Hättest du sonst noch irgendwelche Tipps für Anfänger, wenn die jetzt sagen, die haben keine ansprechende Person bei einem Fitnesscenter oder sonst irgendwie in der Nähe einen Posing coach an den sie sich wenden könnten?
1: Also ich habe ein paar Posing-Tipps auf meinem Instagram-Profil. Da kann ich auf jeden Fall schon mal hin hinverweisen. Und ansonsten...
0: Okay, also gibt's außer dein Instagram-Profil kannst du sonst nichts weiterempfehlen, was es <lacht> gibt in Form von Posing-Büchern oder ah, okay. Ähnliches oder irgendwelche anderen Materialien, wo man sagt, man kann sich da irgendwie einlesen.
1: Also ich kenne nichts muss ich ehrlich sagen, es gibt halt auf YouTube ja auf jeden Fall einige Tutorials, die man sich anschauen kann. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie das ist. Bei Emma Heintmann gibt es ja jetzt eigentlich nur so Posing Stunden online. Die hat ja keine Tutorials richtig. Oh, oh ja, auch bei YouTube? Okay. Ähm, da weißt du ein bisschen besser Bescheid, glaube ich, als ich. Ähm, ja.
0: Also, ja. Ja, also ähm, Materialien gibt es natürlich alle möglichen. Also ja. ich kenne einerseits natürlich auch die Emma Handman, die ähm, eben, ich weiß jetzt gar nicht, ob die so Courses hat, also wirklich Kurse, ja. aber die hat auf jeden Fall äh, Instruction-Videos, die man sich kaufen kann, zusätzlich eben zu dem Gratismaterial, was es eben auf YouTube etc. gibt. Ich glaube eben auf YouTube gibt es generell schon von vielen Leuten noch Anleitungen, um so die Basics zu lernen. Da muss man eben einfach aufpassen, dass man sich nichts Falsches einlernt, beziehungsweise würde ich dann auch relativ zeitnah ähm, einfach vielleicht jemanden ähm, das drüber schauen lassen. Mhm. Ähm, ansonsten, es gibt viele PrEP-Bücher, wo auch Posen drinnen sind, wo man aber sagen muss, da sind durch die Bank äh, eigentlich alle Posen relativ schlecht beschrieben. Sprich, weil meistens sind die PrEP-Bücher ja, viel Ernährung, viel Training, viel PrEP, äh, Peak Week und und und. Und dann ist das Posing halt wirklich nur meistens äh, abgedruckte Bilder mit, da hat halt quasi mit den Eventuell sogar nur Richtlinien, was man bei der Pose einhalten muss mhm. und gar nicht dann wirklich irgendwelche Anweisungen, wie man in die Pose reingeht. Und ja, also da eben gibt es den Contest Prep Guide, einerseits eben vom Cliff Wilson, um vom. Äh
1: ja, aber ehrlich gesagt, also ich weiß jetzt nicht, ob ich anfangen würde, in Bücher zu schauen.
0: Ja, ja also würde ich auch nicht. Also ich glaube, ich werde auch da eher ähm, ja. bei dir auf Instagram-Kanal schauen <lacht> oder eventuell auf YouTube einfach durchschauen.
1: Und ansonsten teasern wir gleich ja vielleicht noch was anderes an, wo man genau. sich melden kann. Genau.
0: <lacht> ähm, ansonsten, wenn wir jetzt noch immer so bei den äh, posing anfänger sind, mhm. hast du irgendwelche Tipps, dass, wie man ähm, eben dieses Körpergefühl bzw. diese Körperspannung irgendwie üben kann, verbessern kann?
1: Du fragst so, als hätte ich das. Ich glaube aber eigentlich nicht, außer wirklich immer wieder zu machen. Also ich glaube, es ist wirklich Learning by Doing. Da kann man noch so viel Theorie dahinter hören. Ich glaube es wirklich immer wieder machen und auch länger halten. Ja, hast du irgendwelche anderen Tipps?
0: Also so per se, was die Körperspannung angeht, jetzt nicht. Ich glaube, ich würde nur das Tipp vielleicht noch geben, wenn man nicht auf Körperspannung schaut, sondern auch so auf Muskelansteuerung vielleicht dass man da lernt, einfach im Training beispielsweise die Muskeln zu spüren, mhm. beispielsweise eben, wenn ich den Lat nicht öffnen kann, dass ich da mal lerne, den Lat im Training zu treffen, dann eben Lernen oder vielleicht das Schulterblatt zu bewegen äh, und so mich langsam daran rantaste, aber jetzt so wirklich Körperspannung, Tu ja. ähm, tue ich mir auch ein bisschen schwer einfach mit der Frage, weil ja. ich genau weiß, was damit gemeint war. Aber
1: wenn du es so siehst, also was man auf jeden Fall üben kann, um das Posing an sich zu verbessern, sind verschiedene Dinge. Also sei es jetzt, wie du sagst, die Ansteuerung zum Beispiel vom Lat, wenn man halt schon ein bisschen Pump da drin hat oder auch vielleicht ein bisschen Muskelkater, das funktioniert finde ich auch ganz gut. Und was auch super sinnvoll ist, ist zu trainieren, ist Beweglichkeit. Also das ist auf jeden Fall super hilfreich, wenn man beweglicher vor allen Dingen in der Wirbelsäule ist fürs Posing. Das heißt halt vielleicht ein bisschen Yoga machen, vielleicht einfach so ein paar Dehnübungen, sag ich mal, für ähm, die Wirbelsäule machen. Ähm, und Atemübungen helfen auch, weil einfach ein gutes Posing auch sehr viel Atem und Atem halten und ja, Brustkorb öffnen ist. Also ich glaube, das ist auch was, was man auf jeden Fall üben kann.
0: Ja. Ähm, einen Punkt hätte man noch, was so Posing-Anfänger angeht. Und zwar, weil wir jetzt so mehrere Online-Ressourcen angesprochen haben, würdest du sagen eben, oder würdest du für Posing-Anfänger Online-Posing empfehlen? Also beispielsweise über Skype oder Zoom?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube natürlich, dass es in person besser ist. Auf jeden Fall, weil man einfach auch anfassen kann. Also vor allen Dingen, um halt mal so ein Gefühl in den Lab zu kriegen und so ist es total hilfreich, wenn man auch mal hands on irgendwie, also wirklich von Person zu Person ist. Aber ich glaube trotzdem, dass es auch ähm, online, also über Skype funktioniert, dass man einige Verbesserungen machen kann. Also haben wir jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, dass es auf jeden Fall funktioniert.
0: Ja, Ja, so also, glaube ich auch. Ich glaube, man braucht da einerseits eine Person, die das halt gut anleiten kann mhm. ähm, und andererseits ähm, eine Person, die da, also da, man selber als Athlet, dass man so halbwegs die Anweisungen natürlich umsetzen kann. Weil wenn ich jetzt mhm. Anweisungen bekomme, Puskorb heben, im Brustwürbelseuge, Säule überstrecken oder welche Q auch immer. Wenn ich damit mir schon sehr, sehr schwer tue und damit ein bisschen überfordert bin, dann kann ich das natürlich nicht wirklich umsetzen. Ja, das Aber ich glaube auch, dass da eigentlich die wenigsten damit Probleme haben werden, weil ich glaube, wenn ich sowas so mache, dann werde ich vielleicht auch schon mal selber ein bisschen geübt haben, irgendwie in Spiegel oder mir das ein oder andere Video angesehen haben, beziehungsweise auf Instagram in der Story was gesehen habe. Ja. Dann wird das schon auch passen. Ansonsten Hattest du jetzt im Q&A eigentlich nur sehr spezifische Fragen, auf die wir jetzt dann auch Punkt für Punkt eingehen?
1: Versuchen wir es mal. sehr ja vielleicht in äh, gesprochener Weise gar nicht so leicht.
0: Das stimmt, ja. Ähm, ansonsten, was wären also deine Empfehlungen, um aus diesem Anfängerstadium rauszukommen? Dass man wirklich sagt, man sieht sich dann selber oder ähm, quasi, wo war bei dir dann der Moment, wo du gemerkt hast, dein Posing ist... Sag ich mal, nicht mehr amateurhaft, sondern dann schon etwas besser, etwas fortgeschrittener?
1: Ja, also wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, eigentlich habe ich schon vor meinen ersten Wettkämpfen und bei meinen ersten Wettkämpfen eigentlich, glaub, Komplimente dafür bekommen und auch Anerkennung. Wenn ich mir allerdings jetzt so meine Seitposen anschaue oder auch einige andere, dann frage ich mich, naja, es wäre schon noch ein bisschen... Verbesserungspotenzial gewesen und ich glaube, und da habe ich auch ähm, vor diesem Podcast drüber nachgedacht, dass ich dir diese Frage stellen kann, ich glaube, es gibt niemals das perfekte Posing oder das, also das gibt es schon, aber ich glaube, kein Mensch hat das umgesetzt. Also ich glaube eigentlich, dass es immer Verbesserungspotenzial gibt, immer, 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 weil es ja auch so viele verschiedene Posen gibt und du immer noch Kleinigkeiten anpassen kannst. Ähm, und dementsprechend glaube ich, dass man also auch, dass ich jetzt von mir behaupte, dass ich eigentlich gerade ganz gut posen kann und wenn ich in einem halben Jahr drauf schaue, werde ich wahrscheinlich denken, oh äh, okay, das war auch noch ein bisschen komisch, was ich da gemacht habe.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass sich der Körper verändert, äh, macht es dann Sinn, posen vielleicht leicht anders zu stehen, eben. Äh, Eben natürlich auf der Bühne dann sowieso im Eifer des Gefechts, wenn man nervös ist, dann sitz, äh, sitzen manche Sachen vielleicht nicht mehr zu 100%. Wenn man mit der Zeit müde wird, ist man, setzen die Posen immer zu 100%. Also da springen, glaube ich, auch viele, viele Faktoren mit rein. Und ich glaube, irgendwann ist es natürlich immer der Punkt, egal wie komplett das Ganze dann schon ist, du selber hast ja dann einen komplett anderen Blickwinkel auf die ganzen mhm. Sachen, wo du dann selber eben, wenn du schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau bist, dann immer noch Punkte findest, wo äh, wenn ich da hier und da einen Crunch noch vielleicht der noch gut tun würde, hier und da hast du vielleicht irgendwas überstreckt, zu stark durchgestreckt, mhm. zu stark gebeugt, whatever. Ähm, also ich glaube auch, dass man dann eben umso selbstkritischer man dann wird mit dem Ganzen und umso tiefer man sich mit dem auseinandersetzt, dann auf jeden Fall immer irgendwelche Punkte finden wird. Das, ich. Also, das ist genauso, ich glaube, wenn man den amtierenden Mr. Olympia fragt, wo siehst du deine Schwächen, dann kann der dir auch aufzählen, das, das, das und das, wo du dir denkst, nein, <lacht> du bist perfekt, so wie du auch siehst. Ja, ich bringe nächstes Jahr wieder das Gleiche, aber das, das reicht dir ja dann meistens nicht. Mhm. Also, das stimmt schon. Ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach weiter mal zu den spezifischeren Fragen. Und da ist die erste Frage, die, die gestellt wurde: Wie geht die Packpose? Also die Rückenpose. Die Rückenpose. <lacht> die Rückenpose.
1: Also, ähm. Es gibt Gott sei Dank nicht nur eine Rückenpose, sondern verschiedene. Wir haben da einmal die in den Vierteldrehungen, also die Symmetriepose. Die ist eigentlich sehr ähnlich zur Frontpose. Ähm, außer dass man den Bauch nicht kontrollieren muss, weil den sieht man nicht. <lacht> ähm, dann haben wir noch die Backdouble Biceps. Naja, also, ist jetzt tatsächlich schwierig in Worten zu beschreiben, ne? Ähm, wir wollen. Oh, das, können wir das in Worten beschreiben? <lacht> man, wir man, man,
0: kann, man kann schon. Es ist halt die Frage, wie äh, sinnvoll das, das Ganze ist. Und vor allem, glaube ich, äh, welche Backpose genau gemeint ist. Weil, ja. wenn ich jetzt frage, welche Backpose, das könnte eben jetzt. Gibt es natürlich Unterschiede in von Bikini, Bodybuilding, Men's oh, Physik, ja. Classic Physik. Äh, oh ja. Und, und, und. Also, ja. da ich glaube, ich würde jetzt gar nicht zu spezifisch drauf eingehen.
1: Also, vielleicht kann man auch sagen, die Backpose geht erstmal grundsätzlich so, wie das dein Verband für deine Klasse vorgibt. Und dann siehst du am besten richtig krass darin aus.
0: Ja. <lacht> genau. Ja. Und das kommt halt dann auch daran, in welcher Klasse du bist, weil äh, genau. richtig krass sieht in so, deiner ja, Klasse so. anders uh. aus, als in der anderen. Ja. Beispielsweise bei Bikini, da brauchst du halt richtig krasse Glutes. <lacht> ähm, und, und vielleicht auch
1: richtig krasse Haare.
0: Genau. Und in anderen Klassen brauchst du halt dann auch noch Schultern, Latt, Trapez, Hamstring, Bade, ähm, Bizeps, Trizeps, Unterarme, alles eigentlich. Ja. <lacht> genau. Also das ist Natürlich etwas schwer, pauschal, glaube ich, zu beantworten. Ich glaube auch. Und
1: Falls du genauere Fragen zu diesem äh, dazu hast, kannst du uns ja einfach mal eine Nachricht schreiben. Dann können wir das vielleicht besprechen.
0: Ja, ansonsten nächste Frage ist, glaube ich, etwas einfacher. Und zwar die ist, wie lerne ich eine Rückenpose besser zu stehen?
1: Ja, das Problem kenne ich. Ich habe heute erst meinen Formcheck hochgeladen und bin sehr unzufrieden mit meiner Back Double Biceps. Ähm, weil man sich ja einfach nicht so gut daran sieht. Also erstmal sieht man sich gar nicht darin, außer man hat halt ein gutes Setup, wie zum Beispiel zwei Spiegel. Ähm, also hatte ich tatsächlich in mein, meinem Zimmer in Aachen, habe ich jetzt hier nicht mehr. Ähm, ansonsten Kamera aufstellen, so wie auch vorher und dann eben direkt analysieren, verbessern, wieder filmen, etc., also da ist wirklich, ich glaube, es ist ein bisschen, muss man erfinderisch werden, wenn man es selber macht und ansonsten halt korrigieren lassen, also von jemandem. Ich glaube, das ist der einfachste Weg, weil mir Alex bestimmt gesagt hätte, ähm, kannst du bitte mal deine Ellbogen ein bisschen runternehmen und nicht zum Himmel strecken.
0: Genau, also ich glaube, das Sinnvollste ist, wirklich irgendwo einen Platz zu finden, wo man zwei Spiele zur Verfügung hat, wenn man das eben alleine korrigieren kann. Ähm, ansonsten natürlich eben korrigieren lassen, beziehungsweise wie du beschrieben hast, Videos machen und dann ähm, immer Stück für Stück dann die Pose quasi korrigieren und schauen, ähm, dass man das lernt, auch dann korrigiert zu stehen.
1: Mhm.
0: Genau. Ansonsten, wie geht Vacuumizing?
1: Ja, also Best Case, ähm, du hast es als Kind immer gemacht und kannst es deswegen einfach. Das ist bei mir der Fall. Ich habe es nie geübt, sondern ich kann es irgendwie einfach. Also diese Ansteuerung, das ist ja, da kannst du mich jetzt gerne korrigieren, ähm, Muskulatur innerhalb quasi nochmal, die dafür verantwortlich ist. Ähm, da gibt es aber wirklich viele Tutorials im Internet. Also da, ich glaube, da ist es einfach sinnvoll, sich ein Tutorial zu suchen. Und dann muss man das echt auch viel üben. Ähm, es ist nur jetzt die Frage, wofür. Ähm, weil ein Vakuum auf der Bühne zu stehen ist eigentlich nie nötig, außer vielleicht in der Classic Physik. Ähm, da mag es auch mal mandatory sein, weiß ich gar nicht genau.
0: Ähm, ich glaube, in verwenden ja.
1: Ja, also, aber muss man sich natürlich fragen, ob man es wirklich lernen muss oder nicht. Andererseits würde ich auch sagen, Vakuum üben bzw. diese Muskulatur ansteuern zu können, ist sehr hilfreich um einfach Kontrolle über seinen Bauch und seinen Atem zu haben und eben auch dann den Look zu optimieren, oben weit zu werden und eine schmale Taille zu haben.
0: Ja. ja, also stimme ich dazu. Ich glaube eben, man kann, es gibt da ja gute Tutorials und wenn man es wirklich überhaupt nicht kann, dann muss man sich halt einfach Schritt für Schritt rantasten mit ähm, sie Bauch auch teilweise ansteuern lernen, vielleicht eben am im Rücken mit Medizinball auf dem Bauch und Bauch raus und äh, rausstrecken und reinziehen, beziehungsweise eben das Vakuum einfach mal im Liegen machen, weil das deutlich, deutlich einfacher ist, als wenn man es mal direkt im Stehen macht, dann kann man das Ganze sitzend machen, dann kann man das Ganze stehend machen und ansonsten ist es eben einfach wirklich viel Übung äh, und dieses Gefühl entwickeln, äh, quasi die, die Bauchdecke, sage ich mal, so gut wie möglich in den Brustkorb reinzuziehen, dass da alles möglichst ähm, in der Teile möglichst schmal ist und im Brustkorb natürlich möglichst breit und möglichst dick.
1: Und am besten nicht mit vollem Magen, weil das ist wirklich unangenehm ist. Du
0: hast ja vorher das schon angesprochen mit Tipps äh, für Yoga um besser in die Posen reinzukommen. Hast du da auch konkrete Tipps, wie man vielleicht eben wirklich seine, die Beweglichkeit seiner Wirbelsäule, also eben konkret wurde nach der Rotationsfähigkeit gefragt, äh, verbessern kann?
1: Ja, wie du schon sagst, also da gibt es tatsächlich einige ähm, Übungen aus dem Yoga, das sind immer solche Twists ähm, und ich habe eh schon viel Yoga gemacht in meinem Leben und ich glaube, deswegen bin ich auch recht beweglich in meiner Wirbelsäule, ähm, sowohl in der Überstreckung als eben auch in der Rotation und die braucht man vor allen Dingen für die Seitpose und eben auch für alle anderen, wo man mal seine Hüfte oder eben seinen ähm, Schultergürtel drehen will. Ähm, und da kann man auch wieder am besten einfach bei YouTube Yoga-Twists eingeben. Da gibt es, glaube ich, eine Milliarde Videos zu, ähm, die man dann am besten immer wieder und nicht einmal intensiv macht, ähm, um das einfach auch zu verbessern. Also ich glaube, das ist mega sinnvoll, weil die Seitpose zu stehen, wenn man steif ist in der Wirbelsäule, ist, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube sowieso übrigens, da kannst du mich jetzt gerne auch korrigieren oder was anderes sagen dass die Seitpose die allerschwierigste ist, also die von den Vierteldrehungen.
0: Ähm, ja, ja. also ich glaube auch einfach, weil sie sehr abstrakt ist, weil eben diese Rotationsfähigkeit, wenn sie ähm, auf also meistens bei einer Seite sehr, sehr schlecht ist, also jeder <lacht> merkt sofort, dass, dass er eine äh, Schokoladenseite hat und dann nicht so gut rüberbringt. Ja. Ähm, und eben es da sehr, sehr schwer ist, das zu dosieren, weil entweder überdrehst du es oder drehst du eben nicht stark genug, was dann beides halt nicht optimal ist für, deine, für den Druck auf der Bühne. Voll. Also glaube ich auch. Ich glaube auch, die meisten haben wirklich Probleme mit dieser Seitpose ähm, einfach weil du ja auch keine Muskulatur so wirklich zu 100% aktiv, sein mal präsentieren möchtest oder anspannst, mhm. sondern es ja immer noch relaxed doch ist, ja. Ja, voll. Ja, da hast du recht. Und natürlich Posen üben, 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 weil mhm. wenn du in die Position reingehst und diese Rotation übst, äh, trainierst du die natürlich auch nicht. Ja, genau. Mhm. Ähm, ansonsten, weil du ja auch in den Männer-Bodybuilding-Klassen und in den Frauen-Bodybuilding-Klassen, ich glaube sogar äh, in der Women's Physik ist ja auch eine Kür notwendig, Hast du da Tipps, beziehungsweise wie stellst du da deine Kür zusammen? Was sind da deine Schritte?
1: Mhm. Also, erstmal, also es ist ja gar nicht notwendig, sondern nur eigentlich, wenn du Bock hast. Zumindest jetzt bei der GNBF zum Beispiel. Da,
0: Oder Classic
1: Physik? Genau, außer in der Classic Physik, da müssen die Finalisten die Kür aufführen und die wird auch mit bewertet. Ähm, ansonsten ist es eigentlich nur ein Add-on, was du für dich selber machst. Und das ist, finde ich, auch der entscheidende Punkt. Du machst es halt für dich und du musst da richtig Spaß dran haben und irgendwie dich präsentieren. Ähm, deswegen auf jeden Fall Lieblingsposen einbauen. Nicht irgendwelche Posen, die man denkt, die man machen muss, sondern die, in denen man sich richtig wohl fühlt und wenn du jetzt fragst, wie stelle ich die zusammen, also ich habe es bisher auch erst einmal gemacht in meinem Leben, aber da habe ich mir einfach überlegt, okay, welche Posen möchte ich gerne stehen, und dann habe ich die aufgemalt, wirklich, weil ich das am leichtesten fand, zu überlegen, welche sind ein bisschen näher aneinander, und dann habe ich die nacheinander gemacht und überlegt, wie komme ich von, die eine, von der einen in die andere Pose rein, und dann versucht, so Übergänge zu machen. Ich muss jetzt sagen, meine war jetzt auch nicht super komplex oder kompliziert. Ich glaube auch nicht, dass sie das sein muss, sondern eher so, dass man sieht, dass man sich wohlfühlt auf der Bühne, dass man Bock darauf hat, was man gerade macht und dass es einfach Spaß macht. Also ich glaube, die kann noch so perfekt sein, wenn sie irgendwie gezwungen wirkt, dann ist sie nur halb so cool.
0: Ja, ja. okay. Und, ähm, ich habe da tatsächlich dann ein bisschen ein anderes Vorgehen. Mhm. Ich glaube aber, das würde so ein bisschen dann im Rahmen vom Podcast sprengen, wenn ich das jetzt so Step-by-Step aufzähle. Vielleicht kommt dazu irgendwann einmal in Zukunft ein Video. Mhm. Ähm, wirklich? Wirklich. Und ja, deswegen würde ich eigentlich zum nächsten Punkt weitergehen. Und zwar, was ist so dein Geschmack, wenn es zur Musik kommt, was die Kür angeht? Mhm. Was für Optionen gibt es da aus deiner Sicht so allgemein? Und was würdest du da so allgemein eben dann empfehlen?
1: Also ich glaube, da weiche ich ein bisschen von dem allgemeinen Bild ab oder von dem, ähm, das die meisten Menschen als gut empfinden. Ich bin nämlich nicht so ein Riesenfan von diesem heroischen super dramatischen mit so weiß ich nicht Kriegsmusik also dieses sehr ja, ich glaube man kann sich vorstellen was ich meine das wählen ja auch wirklich viele das heißt nicht, dass ich es schlecht finde, aber ich bin nicht so ein Fan davon. Ich mag irgendwie mehr das habe ich gerade eben schon gesagt, wenn man irgendwie sieht, dass der Athlet Spaß hat kommt vielleicht auch auf den Athlet oder die Athletin an ähm, weil es mit Sicherheit zu dem einen oder der anderen, oh, kann man das so sagen, dem einen oder anderen oder der einen oder anderen ähm, vielleicht auch einfach passt, was sehr Ernstes oder Heroisches zu machen. Aber ja, für mich selber und auch für viele andere bin ich einfach eher so der Typ Spaß. Und deswegen glaube ich auch, dass es total sinnvoll sein kann, einfach wenn man Musik hört und sich bei irgendeinem Lied, vielleicht auch im Training, hey, da kann ich mich mega gut drauf bewegen und da will ich jetzt gerade am liebsten eine Doppelbizeps machen, vielleicht ist das ein cooler Song, auch wenn der irgendwie nicht so diesem Standard entspricht. Ähm, also ich glaube, da gibt es nämlich auch den Typen auf, also den Typen heroisch und den Typen dancey, also was einfach so ein bisschen mehr Spaß macht und so ein bisschen groovy ist. Ähm, ja, und ich finde, das kann auch total cool sein. Und vielleicht ist es auch eine Mischung von beidem. Vielleicht gibt es irgendwo einen Drop und am Anfang ist es ein bisschen langsamer und ein bisschen dramatischer und dann kommt ein Drop und es ist irgendwie ein bisschen groovy. Ähm, also ich glaube, es ist total individuell.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass, ähm, dass sehr auf den Charakter ankommt und auch so ein bisschen vielleicht auf die Form und auf die Physik. Äh, einen, wenn ich Superband haben, würde ich jetzt keinen Rammstein oder sowas empfehlen. <lacht> das wäre... Kommt vielleicht ein bisschen komisch rüber, ähm, ja. aber ich muss sagen, wenn man das selber macht, wie du schon gesagt hast, man macht das eigentlich für sich selbst, beziehungsweise teilweise natürlich auch als Show für die Zuschauer. Ja. Ähm, go for it, äh, mach was dir Spaß macht. Ich glaube, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wäre zumindest irgendwie eine Musik mit irgendeinem Rhythmus dahinter und irgendwelche oh ja. Höhen, also nichts zu monotones, Einfach weil es sehr angenehm ist, wenn man eben über diesen Höhen-Posing mal, äh, Posing, äh, Akzente setzen kann, beziehungsweise einfach Posen setzen kann, on beat. Das kommt dann einfach sehr, sehr gut rüber, eben einfach bei weitem Rhythmischer, als wenn du eigentlich irgendeine Musik nehmen könntest und einfach deine Kühe dazu machen kannst. Ähm, was immer sehr, sehr schade ist, was man sieht, wenn die Musikmachung Athleten nicht funktioniert. Äh, wenn die dann eine wirklich gut einstudierte Kühe eigentlich haben und mhm. du merkst, es passt halt einfach irgendwas oh, ja. nicht, weil der eigentlich wirklich das alles sehr, sehr schön setzt, aber eben einfach die Musik dazu nicht passt. Ähm, ansonsten ja, kommt es eben, glaube ich, eben sehr auf den Typ an. eben vor, ich glaube, Rock bis eben Hip-Hop bis irgendwas Episches, Instrumentales, Elektronik, kann man ja alles machen. Ähm, was ich auf jeden Fall, wovon ich abraten kann und was auch in vielen Verbänden verboten ist, ist halt irgendwelche Lieder oder Musik mit beleidigender ähm, mal beleidigender Musik also das darf man auch laut Regelweg einfach nicht haben und ja äh,
1: Ich wollte auch noch sagen, wenn man wirklich so überhaupt gar keine Idee hat, ähm, dann schaut man sich vielleicht einfach ein paar Küren auch auf YouTube an und schaut, was einem wirklich gefällt und dann nimmt man einfach erstmal das Lied ähm, und postet darauf und dann findet man auch vielleicht ein ähnliches, was einem dann auch gut taugt.
0: Ja ja, beziehungsweise eben dadurch, dass die Kür ja bei vielen Verbänden einfach nur optional ist, mhm. ist dann die Frage natürlich, muss man eine machen. Mhm. Aber äh, ich bin der Meinung, man kauft sich damit ein bisschen mehr Bühnenzeit, mhm. äh, hat dann so auch einfach mehr Fotos von sich selber, hat eben vielleicht Freunde, Familie, die am Wettkampftag zusehen, ja. quasi noch für die auch so ein bisschen eine Zeit, sich selber zu präsentieren, äh, was doch alles cool ist. Deswegen würde ich eigentlich auch jedem empfehlen, eine Kür zu machen, ich auch ähm, auf jeden Fall. Genau. Ja,
1: sehe ich genauso.
0: Ja, also das war es jetzt dann auch schon mit dem QA, sprich mit allen Fragen, die wir so bekommen haben. Äh, Gibt es sonst noch was, was du über das Thema Posing loswerden würdest, beziehungsweise was sind so deine allgemeinen Tipps äh, jetzt für Leute, die sich dieses Jahr auf die Bühne vorbereiten, so wie du nicht, äh, was sie beim Posing alles beachten sollten?
1: Das ist ja eine Frage. Ähm, ähm, also, die meisten Dinge haben wir bestimmt schon gesagt. <lacht> üben, üben, üben und filmen und korrigieren und auch wirklich selbstkritisch sein ist, glaube ich, super wichtig. Ähm, und auf jeden Fall auch sich seinen Verband anschauen, ähm, damit man weiß, was da gefordert wird. Dass man nicht denkt, man steht die Seitpose perfekt, aber man steht sie halt für den falschen Verband perfekt. Ähm, ja, ich würde sagen, es sind so allgemeine Cues.
0: Ja. ja, also ich stimme dir komplett zu. Das kann ja einfach für jeden unterschiedlich sein oder jeder hat da eine unterschiedliche Sicht auf die Dinge. Ich glaube, früh genug beginnen, viel üben, sich viel korrigieren lassen, wenn möglich, also viele Meinungen einholen und eben schauen, bei welchem Verband sind welche Posen gefragt, weil das kann einfach, ähm, sag ich mal, kann da ein bisschen ins Klo greifen, wie wenn man bei Men's Physik startet und plötzlich gibt es dort Flexposen, ja. ähm, nicht nur Vierteldrehungen, oder man startet bei Bikini und die Fußposition ist anders, man startet eben bei Bodybuilding und die Side-Relax-Posen steht man anders. Mhm. Und, und. Also da wirklich schauen am besten, ähm, wo starte ich und wie schauen dort die Posen aus, beziehungsweise äh, was schreibt das Regelwerk vor, weil da muss man sich halt einfach halten.
1: Genau, ja. Und äh, als allerletzten Punkt auf jeden Fall auch Spaß haben. Spaß haben. Dann fällt es einem nämlich auch leichter.
0: Also, habt Spaß. Habt Spaß. <lacht> ähm, ja, ansonsten, um das Ganze abzurunden, Wolltest du noch eine Ankündigung machen? Ich
1: wollte noch eine Ankündigung machen. Du wolltest machen. noch eine Ankündigung du auch? machen. Ich du auch. Ich über auch. Wir wollen beide eine machen, Ankündigung Mensch. machen, Mensch. Wir können gleichzeitig reden. <lacht> Nein, ähm, ja, weil wir das so gerne machen ähm, und auch nicht so schlecht darin sind, zumindest immer besser werden wollen ähm, und wollen, dass alle anderen auch besser werden, äh, möchten wir das richtig gerne auch anderen Leuten beibringen. Und deswegen wird es alsbald die Möglichkeit geben, bei uns Posingstunden zu nehmen. Und zwar auch online, was ja bis jetzt bei mir auf jeden Fall noch nicht möglich war. Und auch ganz viele andere Formate, die wir schon planen und auf die wir richtig Bock haben. Ja, damit ganz viele Leute von uns Posen lernen
0: können. Genau, also wir sind da sind da gerade am Werden, sage ich mal und bauen gerade das Team Quarter Turn auf, worüber...
1: Quarter Turn, ist nicht so ein cooler Name, ich habe mir ausgedacht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, worüber wir eben dann in Zukunft Posing-Services anbieten und eben ähm, nicht nur uns aufs Posing spezialisieren, sondern eventuell auch in andere Richtungen gehen, eben beispielsweise wie äh, Informationen über Verbände, über Klassen, speziell über einzelne Posen äh, verteilen und eben natürlich aber im ganz... Vorne, also, beziehungsweise das Hauptthema wird einfach Posing-Unterricht sein, Posing-Stunden, one-to-one mhm. ähm, -one oder eben für mehrere Personen gleichzeitig. Aber dazu wird es in Zukunft auf jeden Fall noch mehr Informationen geben. Und das findet ihr auf jeden Fall bei der Sophie und bei mir auf dem Instagram-Profil, wenn es soweit ist. Oh
1: ja, und es wird wohl bald soweit sein.
0: Es wird sehr bald soweit sein. Yes. Genau. Ansonsten, ähm, weil ich jetzt deinen Instagram-Profil angesprochen habe, ja. ähm, wenn Leute dich kontaktieren wollen und dir noch nicht folgen, äh, wo finden sie dich und wie können sie am besten mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Ähm, man findet mich unter sophie-dm, sophie mit ph und ie, ähm, und da kann man mir gerne eine Nachrichtenanfrage senden und ich versuche, die alsbald zu beantworten.
0: Genau. Ich glaube, dadurch, dass du ja schon eine höhere Followerzahl hast, darf man da nicht verzweifelt sein oder das nicht als Beleidigung annehmen, wenn du mehrere Anfragen pro Tag einfach kriegst und nicht einfach alle beantworten kannst, weil du trainierst selber, post selber, arbeitest selber und bekommst nicht nur eine Nachrichtenanfrage bzw. eine Nachricht pro Tag rein. Das stimmt.
1: Aber ja. ich komme schon hinterher. Das ist schon okay.
0: Schon okay. Okay. Verpasst. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da auf meiner Couch was. Ja, dann kann ich jetzt gehen. Kannst du jetzt gehen. <lacht> Und bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Hat mir Spaß gemacht. Ciao,
0: Der.